0: Falar de Abraão, a gente vai ter que ler o texto áureo da fé ali, Hebreus capítulo 11. Beleza? Então vamos lá, nós podemos começar. Pai, que não seja nós mesmo, mas que sempre o Senhor, uh, que o Senhor possa nos ensinar, assim como o Senhor sempre fez. Ensina-nos a ouvir a Tua voz, que o Teu Espírito fale aos nossos corações, ao coração de cada um, trazendo a Tua revelação, Deus. Nós não estamos aqui para ouvir a voz de uma pessoa, mas para ouvir a Tua voz, pois a Tua voz ela tem direcionamento, a Tua voz nos traz salvação, a Tua palavra nos traz cura, a Tua palavra nos traz refrigério, ó Deus. Por isso eu Te louvo e Te agradeço, ó Pai, por mais esse dia que o Senhor tem nos dado. Toma a direção de cada palavra e de cada pessoa que aqui for falar, ó oh Deus. Não seja nós, mas que seja o Senhor. Nós queremos te agradecer, ó oh Deus, aqueles que vão ouvir depois, que vão ser tocados também pela tua palavra, pois ela não está limitada ao tempo. O que está acontecendo agora, a tua palavra não está presa ao tempo. Por isso, Deus, nós queremos entrar e mergulhar nessa palavra, em nome de Jesus. Nós vamos ler, então, Gênesis 15... Quem puder me ajudar aí, o Thiago tá aí. Gênesis 15? O Thiago tá com o violão?
1: Chegou, tô por aí, amigo. Quer é que eu vou lendo Gênesis 15, pastor, enquanto ele.
0: Pode, pode ser, pode ser. Não conta não, pastor. <risos> tá
1: atrasado hoje, gente. Tranquilo. Pode sim.
0: Vamos vamo ler até o verso 14, depois a gente vai vindo devagarzinho, tá? Tá. Ana,
1: eu vou ler até o site de né, você dar continuidade, intimidade, vem. <risos> Isso aí é a palavra do senhor abra. Não, mas é Abraão. Eu sou o teu escudo, o teu gar garladão Seis filhos e um herdeiro da missão da bacena Eliezer, disse mais a Abraão, não me concedeste da contendeste. o servo nascido da minha casa será o meu herdeiro. A isso respondeu logo o Senhor dizendo, não será, não será o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu até fora e disse, olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes, ele disse, será assim a tua posteridade. Ele criou no Senhor, posteridade desculpa, gente, ele criou o Senhor e ele foi imputado para a justiça. Disse mais, eu sou, sou o Senhor que te tirei de outros caldeus, tarde por herança Consegue continuar? Sim, É do 8 até Que eu não vi o último Até o 14 8 ao o
2: 14 E disse ele Senhor Jeová Como saberei que de herdá-lo E disse Toma-me uma bezerra De 3 anos E uma cabra de 3 anos E um carneiro de 3 anos E uma rola E um pombinho e trouxe-lhe todos estes e partiu-os pelo meio, e pôs cada parte deles em frente da outra. Mas as aves não partiu, e as aves desciam sobre os cadáveres. cadáveres. Abraão, porém, as enxotava, e pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abraão, e eis que grande espanto e grande escuridão caiu sobre ele. Então disse a Abraão, saibas, de certo que peregrina será a tua semente, em terra que não é sua, e servi los ao e assingí-los a um quatrocentos anos, mas também eu julgarei a gente a qual servirão, e depois sairão com grande fazenda."
0: Uh, vamos vamos continu continuar só mais um pouquinho. Continua, Isso, não. por favor. Vai o até 17, o 21. 16? Pode ir até o 21. Pastor Jean? e Oi, desculpa, eu tava falando com o microfone fechado. Vai até. Vai até o 17, por favor.
2: Tá bom. E tu irá a Deus pais em paz. Em boa velhice será sepultado a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Lá embaixo no versículo 17 E sucedeu que posto o sol, houve escuridão, e eis um forno de fumo e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades.
0: Naquele dia, o Senhor fez o seguinte aliança com Abraão aos seus descendentes de a, a, essa terra desde o Ribeiro desde o Ribeiro do Egito até o grande rio Eufrates uh, se vocês quiserem é, não sei se vocês estão com canetinha aí ou com alguma coisa que você possa grifar aí na sua Bíblia eu queria que se você por favor né para quem tem o costume de grifar para quem não tem anota aí do lado mas marca aí o versículo 16 que a gente vai falar sobre isso. está escrito assim, ó, na quarta geração, os descendentes voltarão. Você puder grifar essa parte, na quarta geração, os descendentes voltarão. Uh, depois no verso 5, ele está dizendo bem assim: "Olhe para as para o céu e conte as estrelas se é que pode contá-las". Também é interessante marcar isso aqui. E o verso verso verso, cadê aqui? O verso 10 e trouxe todos esses animais, né? Se você quiser, grifa o verso 8, 9, 10, todo. E o verso 12. Ao pôr do sol, Abraão tomou o sono profundo. Por isso que nós colocamos ali sobre o sono de Abraão. Sono profundo. Uh, vamos lá, vamos começar aqui. Primeiro, né? quem que você lembra, a primeira pessoa, que ela, ela tem um sono profundo, na Bíblia, a primeira pessoa a ter um sono profundo na Bíblia foi Adão. E o que, que Deus fez? De Adão, Deus tira a sua companheira, que é a sua aliança. Agora, Deus também coloca o Abraão com sono profundo. E por que sono? Tá? Nós vamos falar um pouquinho sobre os cinco sentidos. E por que o que sono? né? Antes de falar um pouquinho sobre isso, eu queria só, só entrar nesses detalhes aqui da... Por que, que Abraão, ele, ele foi chamado aqui para trazer três animais, certo? Uma cabra, um, é um novilho, uma cabra e um carneiro, todos de três anos de vida e também uma rolinha e um pombinho. Ou seja, três animais que andam na terra e três e dois outros que eles podem tanto andar na terra como voar. Então, é, são dois animais que têm acesso a céus e terra e três que têm acesso somente à Terra. Nós precisamos entender esses 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 tipo de animais aqui que está configurado nessa nesse nesse pedido que Deus faz para Ele, tá? Uh, você vai ver que Ele vai cortar os três animais que andam pela Terra, mas os dois que está é, que pode transitar entre céus e Terra, Ele não faz isso. Porque são os pássaros e isso fala sobre... Pássaro, normalmente, a gente vai associar à liberdade. Pois conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Uh, pássaros a gente associa a... a não ser que você corte as asas dele, né? Por isso que o Abraão não vai cortar nada nesses animais. Porque isso está associado à liberdade também. Lá na frente nós vamos entender que essa é uma outra oferta. São tipos de oferta aqui que Abraão precisou fazer. Que Deus vai dar uma resposta para ele. Ele questiona Deus, né? Sobre a aliança que Deus tinha com ele. E aí Deus... É, se você quiser usar uma hashtag. Hashtag eu vou colocar o botão do off no Abraão. Ou seja, eu vou desligar ele num sono profundo. Pra gente continuar, eu preciso ler em Levíticos capítulo 5, verso 7. Levíticos 5, 7. E... Quem puder também abrir aí, Lucas 2, 22. Levíticos 5, 7. Lucas 2, 22. Enquanto vão abrindo aí, eu vou ler aqui em Romanos 4, 17. Tá? Romanos 4, 17. Deixa eu colocar os versículos lá que eu esqueci. Só um minutinho. vou colocar aqui os versículos do grupo romanos 417 quem quiser pode pode ler não sei se alguém já achou aí se tiver se tiver como ler se não eu peço para alguém subir aqui alguém que está na audiência que possa nos ajudar para ler se tiver alguém que está em casa aí mais tranquilo de boa com a Bíblia e queira subir aqui, que a gente possa ler juntos, não ficar só nas minhas falas, eu queria compartilhar a leitura. Pastor Degmar, paz, tudo bem? Seja bem-vindo aí, querido. Paz,
3: Deus abençoe aí. Leva ouvir um pouquinho você esta tarde. Deus abençoe, Vou ficar aqui
0: ouvindo. Amém, amém. Então nós vamos ler Levíticos 5, 7. Lucas 2.22, Romanos 4.17. Deus aperta o botão do off no Abraão, dizendo assim, Abraão, você vai ter que dormir, eu vou te revelar alguns mistérios, é isso que a gente vai navegar. Tem muita coisa aqui é, que Deus colocou, tem muita coisa aqui que Deus colocou, nesse, nesse, simplesmente nesse capítulo, por isso que hoje eu não, não vou acrescentar outros capítulos, porque aqui já tem bastante... Bastante coisa para a gente navegar aqui. O Abner também chegou aqui. Pastor Jean, Oi. É Levítico Levíticos. Levíticos 5, Pode ler tá. até, até o 9.
1: Tá bom.
2: Tá bom. Aí, se tiver alguma coisa diferente, você me fala,
0: tá? Tá ok. Se alguém não tiver recursos
2: para comprar uma, uma ovelha ou uma cabra, então apresentará a Deus, o Senhor, duas rolinhas ou dois bombinhos como oferta para tirar a roupa do pecado que cometeu. Uma das aves será o sacrifício para tirar pecados e a outra será uma oferta a ser completamente queimada. A pessoa entregará as duas, aves, as duas aves ao sacerdote e este oferecerá primeiro a ave que é o um sacrifício para tirar os pecados. O sacerdote quebrará o pescoço dela sem tirar a cabeça e borrifará o lado, o lado do altar com uma parte do sangue. Depois deixará o sangue da ave escorrer na base do altar. Esta é a oferta para
0: tirar pecados. Amém. Aqui, Amém. Sangue. Bom, eu, eu pedi para ler Levíticos, né? A gente está vendo aqui que a Levíticos, os um livros de orientação do como o povo deveria conduzir na antiga aliança, ele vai dizer aqui sobre duas rolinhas, né? Para aquele que não tivesse condições. Né, se não houvesse recursos para comprar ou para oferecer, na verdade, uma ovelha, ele tinha uma, outra alternativa. E nós vamos ver em Lucas 2, 22, quando Jesus nasceu, os pais, ele oferece, porque os pais não têm recurso, então os pais vão oferecer aquilo que está escrito em Levíticos. Então é Lucas capítulo 2, o verso 22 ao 24, quem puder ler. Pode, pode, por favor, Toti.
4: Lucas 2, capítulo 22. Versículos 22. Passados os dias, é aqui a apresentação de Jesus no templo, né?
0: Isso. Passa,
4: passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Conforme o que está escrito na lei do Senhor, todo primogênito ao Senhor será consagrado. E para oferecer um sacrifício segundo o que está escrito na, lei, na, na referida lei, um par de rolas ou dois pombinhos.
0: Obrigado, obrigado. Uh, então nós temos aqui uh, o que Deus pediu para Abraão. Nós temos, veja que há duas aves que ele não não corta elas. Há três animais que ele corta. E aqui em Levítico nós temos a orientação para aquele que não tem recurso. Era uma, uma orientação né, para que se cumprisse as leis, eles precisavam levar ao sacerdote essa oferta. Como José e Maria eles não tinham recurso, ele levou justamente isso que está escrito aqui em Levíticos. Bom, mas o que isso tem a ver com o que Deus está apresentando aqui a Abraão? Aí a gente precisa ler é, Romanos capítulo 4, verso 17. Romanos 417 enquanto vai abrindo, já tá está aberto aí, embaçou. pode ler por favor. Já tá.
2: Como está escrito por pai de muitas nações que construí, perante aquele no qual creu a saber Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como, já, como se já
0: fossem. <risos> Bom, aqui ele vai falar sobre Abraão e, e continua um pouquinho até a parte que ele vai dizer bem assim, não enfraquecendo na fé.
1: Tá. O qual em,
2: em esperança creu contra a esperança que seria feito pai de muitas nações? conforme o que lhe fora dito. Assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era de quase cem anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de sábado.
0: Ótimo. Então nós temos, olha só, nós temos três, três animais né, que andam sobre a terra, nós temos dois animais que eles podem transitar em céus e terra. Esses três animais, eles são cortados no meio. Esses outros dois animais que a gente leu lá em Gênesis 15, eles não foram cortados. Isso falava sobre uma oferta que aconteceria lá na frente. Esses três animais, eles falam sobre três gerações. E nós temos esse outro tipo de animal, que são as aves, que fala sobre uma quarta geração. Tá? Então, no total, nós temos aqui quatro ofertas, que representam quatro gerações. Então, Deus faz uma aliança com Abraão, defini, é, definindo sobre quatro gerações. E por que, que Deus falou é, com Abraão? E Abraão, ele corta esses animais no meio, ele percebe que o céu começa a escurecer, de repente, ele vê aves de rapina se aproximando e ele começa a expulsar essas aves, porque elas queriam pegar a oferta. E chega uma hora que ele cai num sono e dali pra frente há uma escuridão, há uma chama que passa no meio dos animais e é sobre isso que nós vamos falar. Então, vamos lá. Primeiro, nós precisamos lembrar sobre os cinco sentidos que Deus estabeleceu ao homem. Alguém lembra os cinco sentidos? Quais são os nossos cinco sentidos? Quem, quem se arrisca aí? É os cinco sentidos. Que é a ciência. Aquela
2: hora que todo mundo fica com vergonha,
0: né? Não, mas é, é o padrão é o padrão. Cinco sentidos Não, padrão.
3: Paladar, <risos> olfato, tato. O que,
0: que mais? Paladar, é visão. visão.
2: Visão, paladar, visão. olfato, tato. É, visão, paladar, olfato
0: e audição. Ok. Tá, agora a pergunta é: quando a gente está dormindo. Qual desses sentidos continua, apesar de Deus nos colocar no off, né? Tipo, desligar ali, a Bíblia vai dizer que Abraão entra no sono profundo, como Adão entrou. Qual desses sentidos eles continua ainda aflorado de todos esses sentidos quando nós estamos dormindo? Qual dele que continua ainda mais ativo do que todos os outros? Qual que vocês acham que Rapaz, Eu acho que é um olfato. o olfato. Olfato. Você acha que quando você audição. Porém, Porém, a audição também é um deles. Tá, quando nós eu estamos... Pastor, eu tô aí. <risos> então, quando nós estamos dormindo, quando nós estamos dormindo, a, o sentido que fica a mais, de todos os sentidos que ele está mais ativo, é a audição. Por quê? Você pode colocar um cheiro ruim que a pessoa que está dormindo, ela não percebe, tá? Você pode tocar nela... Que ela também não percebe. Claro que há casos, tá? Eu tô falando. Normalmente a regra é essa, tá? Você pode abrir os olhos daquela pessoa, ou seja, você toca na visão dela e ela continua dormindo. Eu já fiz isso no meu filho, no meu irmão, brincando, né? É horrível, porque parece que a pessoa tá morta, mas o olho aberto. Não sei se já viu alguém que dormindo do olho aberto. É meio estranho. Sim. Então, você vê, ó, a visão ela tá lá e ela não consegue ver. O, o fato tá lá e ele não consegue sentir. O tato tá lá, mas ele também não consegue sentir, né? O fato, o cheiro, o, o toque, não consegue ter. Porque audição é o que fica ativo. Por isso que você usa o despertador. O que, que o despertador faz? Barulho, né? Porque a nossa audição, ela tá ativa. Então, quando Deus coloca alguém para dormir, Deus tá dizendo o seguinte: eu quero que você ative simplesmente o que. Para mim. É necessário. Quando eu estou colocando você para dormir... Lembra de Lázaro? Lázaro, sai para fora. O que, que Lázaro escutou? A voz. A audição estava ativa. E o que, que ele vai dizer no Apocalipse? Quem tem ouvidos, ouça. Então, ele está falando sobre alguém que está dormindo. Abraão? Abraão, ele entra num sono profundo. O que nós precisamos entender é o seguinte. Isso fala os cinco sentidos que nós temos... Fala sobre cinco ministérios. E os cinco ministérios estão declaradamente revelados no tabernáculo. No tabernáculo nós temos os cinco sentidos e os cinco ministérios, porque uma coisa chama a outra. Deus não fez nada por um acaso. Por exemplo, quando a gente olha para o tabernáculo, que tem um símbolo, né, o sinal da cruz, os quatro pontas, e é sobre isso que nós estamos falando, o átrio. O que, que tinha no átrio? O átrio fala sobre a água e lavar as mãos. Então no átrio eu tenho a parte do que tocar, mãos, tato. Eu tenho um sentido ali. No santo, no santo eu tenho o paladar, porque eu vou comer o pão, a mesa da a mesa da propiciação onde tem os pães, né? Eu tenho no ato, no santo, eu tenho a visão, porque eu tenho o candelabro, e eu tenho o olfato, porque eu tenho os incensos aromáticos que estão dentro do santo. Então, veja, nós já temos aqui quatro sentidos. Aí você fala, Jean, mas não são cinco? Sim, é que o, o quinto sentido está no santo do santo. Só dá para ouvir a Deus no santo do santo. Por isso que era o último sentido. E ele ficava guardado lá depois de uma cortina. E agora, Deus restabeleceu esses cinco sentidos. Como? Começando pela audição. Por isso que ele vai dizer oh, oh, Abraão, vá dormir um pouquinho porque a hora que eu te chamar você acorda. A Bíblia diz que Deus dá os seus enquanto dorme. Deus nos dá revelação e Deus nos dá é, visões, profecias, várias coisas. Por isso que você acorda, de vez em quando você acorda você vai dormir com um problema e acorda com a solução. Porque Deus falou ao seu ouvido enquanto você dormia. Às vezes você não percebe isso. Mas se Deus dá os seus enquanto dorme, é que Deus está dizendo, na hora que eu aperto o botão off em você, eu tô te chamando para lugar secreto. É necessário. Adão, quando ele, ele vai dormir e Deus acorda ele, ele percebeu que ali tinha uma aliança agora. Abraão, ele vai dormir e agora ele vai perceber que Deus tem uma aliança em Gênesis 15 e, ele vai, e eu vou entrar aqui nos mistérios dessa aliança. Quais são os mistérios dessa aliança? Vamos lá, nós falamos sobre os cinco sentidos que estão dentro do, do tabernáculo. Uh, lembre, nesses cinco sentidos que estão dentro do tabernáculo, eu queria ler é, para a gente poder um pouquinho mais fundo em Efésios. Efésios 4. Efésios 4 vai falar sobre os sentidos. Ou seja, vai falar sobre os, os ministérios. né? A gente pode falar um pouquinho sobre os ministérios. Efésios 4.11 quem puder pegar aí Efésios 4.11 para que a gente possa falar sobre esses cinco ministérios. Se alguém tiver papel, eu recomendo agora que você desenhe, enquanto alguém está aqui buscando, eu pediria que você desenhe três círculos. Só que é, vai ficando difícil agora, por áudio, né? Porque eu, eu queria ter um, um lugar aqui para apresentar esse desenho, né? Mas a gente não tem. Mas imagina aí, três círculos só que você vai desenhar um círculo interlaçado dentro do outro. Sabe quando uma bolinha passou por dentro da outra? Você vai desenhar as três, conectadas. E aí você vai chamar, a primeira bolinha você chama de espírito, a segunda bolinha você chama de alma, e a terceira bolinha você chama de corpo. Nós vamos entender por que, que Deus passou no meio dos animais. Além da aliança, tem algo espiritual aqui. Pode ler, Pode ler, por favor.
2: Efésios 4, 11, é isso? Isso. Ok. E ele mesmo deu uns para, para apóstolos e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Continua?
0: Tá. É, um para... Não, não, aqui. Aqui tem os cinco ministérios. Se a gente olhar em Efésios 4, 11, já temos os cinco ministérios aqui. Primeiro, nós temos apóstolos, depois profetas, depois evangelista, depois pastores e depois doutores. Só que a ordem aqui é de trás para frente. Como assim? É do, do fim para o começo. Vamos lá. Para que a gente entenda essa ordem aqui que Deus estabeleceu esses cinco sentidos que estava lá no tabernáculo e que agora ele revela em cinco ministérios dizendo que a igreja opera nos cinco ministérios, nós precisamos ler Marcos capítulo 5 e o verso 37 lembrando que eu estou falando sobre o sentido da audição tá? porque Abraão estava dormindo Deus nos colocou para dormir por causa desse sentido, esse quinto sentido, porque começa, é dele que começa tudo Lembra o que, que Deus falou quando Adão pecou? Ele disse bem assim, olha, para quem você deu ouvido? <risos> Porque é o um ministério, é no santo do santo que o homem ouvia Deus. Então Deus perguntou para Adão, você está no santo do santo, esse lugar aqui, para quem você deu ouvido aqui? E ele disse, olha, para a mulher, e a mulher deu ouvido para quem? Para a serpente. Então quando eles deram ouvido para isso, eles perderam a visão, eles começam a ver as coisas diferentes. Porque um sentido começou a afetar o outro. Mas vamos lá. Marcos capítulo 3, verso... Oh, desculpa, Marcos 5, do 37 até o 42. Pastor Brinco também chegou aqui. Fica à vontade aí, pastor. Enquanto alguém tá, tá buscando... Marcos 5. 5. O, o 37...
2: E sete, ok. E não permitiu que alguém o seguisse a não ser Pedro e Tiago. E João, irmão de Tiago, continua.
0: Pode ler, pode continuar.
2: E tendo até, 42.
0: até o 42,
2: ah, e tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam. Que choravam muito e pranteavam, e, entra, e entrando, disse-lhes: Por que vos alvoroçais al e chorais? A menina não está morta, mas dorme.
0: Grave grave isso aí, ó. A menina não está morta, mas dorme. Nós estamos falando sobre o sono de Abraão. Continua.
1: E riam-se dele,
2: porém, ele, tendo os desfeito, sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe, Talita, come, que traduzindo é, menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou, e andava, pois já tinha doze anos, e assombraram-se com grande espanto.
0: Uh, detalhes aqui desse texto, se você quiser grifar aí, é, no 37 está assim, e ordenou que ninguém acompanhasse, senão Pedro, Tiago e João. É bom que você grave esses três nomes, porque nós estamos falando de três animais, três animais que andavam na terra, e dois que, andavam, que poderiam estar na terra e no céu. Esse não é por um acaso que Jesus convida aqui Pedro, Tiago e João, que são três pessoas, que vai entrar numa casa agora que tem alguém dormindo, e as pessoas, quando Jesus disse, olha, ela está dormindo, as pessoas começaram a rir. E aí Jesus disse, olha, todo mundo que riu e que não acreditou, sai da, sai da casa. Porque Abraão é o pai da fé. É aquele que precisa crer. Então, o que, que Deus está nos ensinando? Essas, situa essas duas situações, ela têm conexões. Ele disse bem assim, ó, todos que não acreditam no que eu falei, ou seja, o sentido, o sentido da audição, todos que não acreditam, eu quero que saiam da casa porque isso é um sinal que Deus está nos dando. Muitas das vezes é necessário você abandonar algumas pessoas, porque eles não acreditam naquilo que Deus falou para você. Ele tirou aquelas pessoas por um tempo da casa, não significa que elas não vão ficar para sempre, tá? depois elas podem até retornar, mas enquanto Deus está operando aquilo que as pessoas não acreditaram, ele pediu para que elas se retirassem. E aí Jesus levou consigo três pessoas, e o pai e a mãe, no total, nós temos quantas pessoas? Vamos lá, me ajuda aí. Três. Mas pai e mãe dá quanto? Cinco. Sim ou não? Ok. Me ajuda aí, Abner. Você que é bom de matemática. Cinco pessoas. Por que cinco pessoas estavam dentro da casa? Fala dos cinco sentidos. Quais são os cinco sentidos? Representa os cinco ministérios. Então, Jesus deixou dentro da casa os cinco ministérios. E aí, ele vai com o ministério profético, e chega para a menina e diz, menina levanta, ela só estava dormindo, como ela estava dormindo, assim como nós estamos dormindo, o sentido que está ativo é o da audição, então ele disse, olha, eu te digo, talita come, levanta-te, e na hora que ela levantou, o que, que ele fez, ele disse bem assim, agora você vai ter o fato e o paladar, é, o seu paladar, agora quem te vai dar de comer para você, vai ser os cinco ministérios, por favor, Jesus vira-se para aquelas pessoas que estão dentro da casa e diz, serve ela. Porque quem serve ao mundo é a igreja. São cinco ministérios. A menina que está morta lá fora, Deus está dizendo o seguinte, olha, eu levantei vocês para servir. E como vocês vai servir? Por aquilo que você ouve. Porque a fé vem pelo... E ouviu o quê? A palavra. Então, a palavra de... por isso que ele está dizendo... Ô oh, Abraão, quando eu colocar você para dormir eu sei que você é um cara de fé, eu estou ativando a fé em você, porque o sentido que está ativo, mesmo dormindo, se chama audição. E por isso você está ouvindo as minhas palavras e ouvindo as minhas palavras. Eu vou revelar essa visão, porque Abraão estava dormindo. E quem contou a visão <risos> é que Deus mostrou, chamou Abraão e mostrou o que estava acontecendo, mesmo com ele dormindo. Porque não tinha ninguém para escrever essa visão a não ser o próprio Abraão e Deus. E como isso foi escrito para nós em Gênesis 15? Quem escreveu isso? Porque Deus despertou o sentido que está sobre nós quando nós estamos dormindo. Veja que há cinco ministérios. Esses cinco ministérios vão pegar de trás para frente para que a gente possa entender. O último é mestres ou doutores. Em algumas versões vai estar escrito doutores. Quem são os doutores ou os mestres? São aqueles que fazem o diagnóstico, ou seja, através da palavra, ele identifica, dizendo bem assim, ó, essa febre está sendo gerada por causa disso, e disso, e disso. Esse casamento está com problema por causa disso, disso, e disso. Esses são os doutores. Mas aí a gente tem os pastores, que é o quarto. Quem que são os pastores? Os pastores é aquele que vai trazer o alimento e vai cuidar até que esteja curada. E depois, qual que é o outro ministério? Aí nós temos agora o evangelista. Quem que é o evangelista? É a ovelha que foi curada. A ovelha que foi curada através do seu testemunho, agora ela vai evangelizar e gerar outras ovelhas. E quando a ovelha faz isso, aí nós entramos no segundo ministério, de trás para frente, que são o quê? O ambiente profético. Então, Deus levanta no meio das ovelhas profetas ou profecias ou palavras proféticas para anunciar o povo e trazer eles de volta para o princípio. E quem são os princípios? Os princípios são os apóstolos, que são os, os fundamentos. Então Deus usa os cinco ministérios operando desde o início, desde o início, para que os cinco ministérios, que são é, representados pelos cinco sentidos que está lá no tabernáculo, operem em nós. Aí você está dizendo, bom, mas então Abraão está dormindo. E o que aconteceu enquanto Abraão dormia? Agora eu preciso que você pegue aquele papelzinho lá com as três bolinhas para a gente entender um pouco sobre o nosso corpo. Nós estamos falando sobre átrio. Vamos lá. Você é um espírito que está... Um espírito que tem uma alma e que está dentro de um corpo. Qual é o meio aqui dessa situação? Lembra que o fogo passou no meio dos animais que estavam cortados. O fogo passou no meio. Então agora eu te pergunto entre espírito, alma e corpo, qual é o meio? A alma. O meio é a alma. O fogo passou no meio. Porque Ele está dizendo, o espírito é meu, o corpo volta para a terra, mas tem algo que eu preciso purificar. Você, a alma. Espírito, alma e corpo. Você, a alma. Por isso que a Bíblia vai nos ensinar, dizendo bem assim, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Agora, nesse papelzinho aí que você fez a anotação, deixa eu explicar uma coisa. Espírito e alma, nesses dois primeiros. Eh, nos dois círculos, espírito e alma é igual a coração. Alma e corpo é igual a mente. Lembra que eu já falei aqui sobre Salmos, o livro de Salmos e o livro de Jó. O livro de Salmos sinaliza na Bíblia o coração, e o livro de Jó sinaliza na Bíblia a mente. Então, quando você une espírito e alma é igual ao coração. Quando você une alma e corpo, é igual a mente. Que na Bíblia, a gente conhece essa junção de alma e corpo como carne. Alma e corpo na Bíblia representa carne. Você vai ver, quando você ouvir a palavra carne na Bíblia, ela está falando sobre alma e corpo. Pegou até aqui? Quantos? Amém. Tá. Então, quantos nós temos? Nós temos corpo, alma e espírito. Pera aí, Jean, mas você disse que o meu, a minha alma e o meu corpo a minha alma e o meu corpo é carne então significa que eu tenho uma luta de dois contra um alma e corpo é carne, então a minha carne são dois militando contra um, que é o meu espírito ok? ok, É realmente essa luta está injusta, por isso que Deus está dizendo bem assim, Abraão até a quarta geração a luta está injusta, mas eu vou nivelar essa luta. Eu vou passar com fogo no meio, porque meio fala sobre alma. Então ele está dizendo, eu vou passar no fogo com meio. E aí nós vamos equilibrar essa luta. Vamos lá. Você tem quatro, quatro animais. Então eu vou equilibrar com o número quatro. Como que Deus vai fazer isso? Vamos lá. Alma e corpo são dois. Agora o teu espírito é um. Mas com o Espírito de Deus, são dois. Então, dois vezes dois, quatro. Dois mais dois, quatro. O que, que Deus fez? Deus equilibrou a parada. Ele está dizendo, olha, o meu Espírito e o teu Espírito, agora, luta contra a carne e contra... O que, que é a carne? Que é a alma e o corpo. A carne se trata, a junção de alma e corpo. Então, agora, você tem um aliado. O que, que é esse aliado? O Espírito de Deus. Que passou ali e está dizendo, eu vou equilibrar isso aqui, por isso que eu estou te pedindo quatro animais. Eu vou passar, eu vou passar, eu vou colocar o meu espírito e equilibrar essa parada. Porque Abraão estava em uma luta. Se você olhar o texto, vamos voltar lá para o texto, você vai ver que Abraão começou a ter uma luta. Deixa eu pegar a parte que Abraão luta aqui. Uh, vamos ao verso 12. Verso 12. Quem puder ler em Gênesis 15, 12: essa luta que acontecia ali entre Abraão e os animais, três cortados e as aves, não pode ler. 15, 12, né? Isso e ponto se o sol, um profundo sono caiu sobre Abraão, e esse grande espanto e grande escuridão caiu sobre ele. Uau. Eu não sei se você percebeu, mas o sol estava se pondo. Você lembra quando Deus chegou no jardim? O sol também estava se pondo. Tem um mistério aqui. Quando se pôs o sol, ele cai no sono profundo e vieram é, densas trevas sobre eles, apavorante. E e aí, ele, antes, no verso 11, se a gente ler o verso, desculpa, o verso 10... Né? Abraão trouxe esses, esses animais e cortou no meio, cada metade de frente para outra. Porém, as aves ele não cortou. E nisso, aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres. O que, que são as aves de rapina aqui nessa simbologia? O que, que pode voar hoje? Homem pode voar? Não. E anjos caídos podem voar? Sim. São espíritos? Então ele está dizendo o seguinte, olha, quanto Abraão ofereceu uma oferta ao pôr do sol, ao pôr do sol, Deus colocou ali, estabeleceu essa aliança com Abraão, mas havia uma luta que ele vai se cansar, porque começa a descer espíritos malignos, contra quem? Buscando o corpo da oferta. O corpo da oferta agora é como se fosse o corpo de Moisés, não sei se vocês lembram, que há uma luta pelo corpo de Moisés. Agora aqui nessa oferta há uma luta por esses corpos que já estavam ali. E agora nós vemos que aves de rapina, aves de rapina na Bíblia, Jesus vai falar o seguinte, havia um semeador, e ele semeando, veio aves. E fez o quê? Buscou comer a semente. O que, que Jesus estava nos ensinando? Existir, existe... Existe... Uma luta. Mas como é que a gente vence isso? Ele está dizendo, põe fogo. <risos> põe fogo. Como diz o pastor Brinco, quando você põe fogo, a serpente, ela pula fora. Hoje, nós somos como labaredas de fogo. Hoje, Hebreus capítulo 1, verso 6, e diz assim, e uma vez mais, quando Deus introduziu o primogênito no mundo, declara, quando Deus introduziu o primogênito no mundo, ele declara, todos os seus anjos o adorem quanto aos anjos ele está dizendo ele afirma que aos é seus anjos que faz dos seus anjos ventos e dos seus servos labareda de fogo então vamos prestar atenção nesse capítulo aqui se dos anjos ele faz vento e dos servos ele faz labareda de fogo ele está dizendo o seguinte os anjos faz a manutenção os anjos de Deus faz a manutenção, soprando o fogo. Aí ele está dizendo, mas Jean, tem a sua função. Qual é a minha? Os servos fazem a manutenção do azeite. Então, os servos fazem a manutenção do azeite para que o fogo não se apague e os anjos sopram sobre o fogo como Deus pega a minha e a tua vida e faz como labaredas de fogo. Existe uma equipe agora. Os anjos estão dando... Deus deu ordem aos anjos para estar com vocês. Aos seus anjos. Lembra que o diabo disse? Lança-te daqui. Por quê? Porque o teu anjo vai, vai, vai pegar você. Ali ele estava fazendo uma, uma proposta ousada. Era por tudo ou nada. E, e o próprio Jesus vai dizer: Não tentarás o Senhor teu Deus. Mas o diabo diz: Olha, o teu, os teus anjos da ordem ao teu respeito, né? Lembra. Que aqui Deus está dizendo e está nos trazendo um mistério que estava acontecendo ali. Êxodo. Êxodo capítulo 27, o verso 20. Se a gente puder ler em Êxodo capítulo 27, verso 20. Vai dizer o seguinte: Isso é sobre a ordenância de manter o fogo aceso dentro do tabernáculo. Não só dentro do tabernáculo, mas em toda a congregação. Ordenará os filhos de Israel que tragam um azeite puro, quem que tem que trazer? Não é o anjo, não. Os filhos de Israel. O azeite puro de oliva, batido para o candeeiro, para fazer as ordens, as lâmpadas continuadamente. Ou seja, ele está dizendo, para que as lâmpadas continuem acesas eternamente, na tenda da congregação, fora do véu, que está diante do testemunho, Arão e seus filhos por... Porão em ordem, desde a tarde, que hora que Deus visitou Abraão? A tarde. Ele está dizendo desde a tarde até o período da manhã. Qual que é o período da manhã? A hora que você acorda do sono. Então deixa eu revelar um, um segredo aqui, um mistério, uma chave. Por que, que Deus foi, sempre ia visitar Adão no período da tarde? Sabe por quê? Deus estava dizendo o seguinte, Adão, a hora que você dorme, eu chego, porque a lâmpada não pode se apagar. Você é a lâmpada de dia, e a hora que você entra em sono, eu chego, porque a lâmpada não pode apagar. Por isso que toda tarde, ao pôr do sol, quando tudo está escuro, eu estou chegando. Abraão, agora que você ofereceu os animais e que escureceu, eu chego, Abraão. Porque Abraão dormiu, e quando Abraão dormiu, Deus chegou. Por que, que Deus não chega antes? Porque ele está dizendo, você é lâmpada, Adão. Por isso que eu tô chegando à tarde, que é a hora que você vai tirar o sono. Por quê? Porque eu sou. Eu coloquei você como guarda. Adão, você é guarda aqui. Então, em pega essa chave, você é guarda. Todo guarda, quando ele vai tirar o, o turno dele de sono, tem que ter outro guarda no local. Você já a viu? A sentinela. Algo? Isso, a sentinela. Quando tem uma sentinela que ela vai dormir, ela vai. Não sei como é que fala, folga. Eu sei, sei que ela vai dormir. E com com... Troca de turno, isso. Então, toda tarde, Deus ia trocar o turno com Adão, meu irmão. <risos> Por isso que era na viração do dia, toda tarde. Deus está trazendo aqui para Abraão e dizendo bem assim, atardeceu e eu estou chegando. Deus disse pro, em, em Êxodo, dizendo bem assim, Arão, toda tarde até amanhã, é de tarde até de manhã, faça isso. Existe um período aqui. Existe um período. Por isso, presta atenção, aí, aí você pega esse mistério aqui. Jesus é a luz do mundo, o mundo estava em trevas, quando Jesus morre, aí a gente vai falar sobre hora nona, hora sexta, ao meio dia, né? houve se uma escuridão nos céus, e aí meu amigo, o diabo, que é Lúcifer, que significa, né? É, Lúcifer é de luz, por isso que a palavra Lúcifer, ele vem de luz, então é o anjo da luz caído, que apagou, mas ele sabe, ele entende sobre luz, então, na hora que Jesus morre, na hora que Jesus entrega o Espírito, o mundo inteiro fica escuro. E aí, eu vou conjecturar aqui. Talvez os diabos vá se reunir no inferno, dizendo bem assim, ó, eu olhei na terra e não achei mais nenhuma luz. Apagou tudo. Parece que já era. Mas, de repente, no domingo pela manhã, abre-se um túmulo, há uma grande luz... A Bíblia diz que há uma grande luz. E aí Jesus ressuscita. E aí o diabo está dizendo bem assim, mas espera aí, ele foi embora. Ele, ele foi embora, ele ficou aqui 40 dias e foi embora. E o que aconteceu com a terra? Para onde a gente olha hoje? Tem uma chama acesa em qualquer lugar do mundo. Tem alguém nesse momento, nesse exato momento, orando, colocando azeite. Em azete. Não se apaga mais. Por isso que quando um fica fraco, Deus levanta outro. Quando um está caído, Deus levanta outro. Sempre haverá alguém na posição. Alguém está se colocando na brecha. Porque Jesus fez de uma vez por toda. Jesus deixou essa luz acesa agora de uma vez por todas. Quando ele vai, ele já deixou o Espírito Santo, aquele que sopra o fogo. E agora ele está deixando esse sinal para nós. Porque sempre... Precisa ter a luz acesa. Sempre precisa ter a luz acesa. A lâmpada não pode se apagar. Lembra de Davi? Davi estava lutando e disseram bem assim... Davi, você está ficando doido? Três a lâmpada de Israel. Você não pode apagar não, Davi. Você não pode apagar. Mas vamos continuar. Fique à vontade aí, irmãos. Se quiserem abrir... Deixa eu
3: só fazer uma coisa que você falou. Tem, um... tem um... algo ah, muito interessante... Antes do versículo que diz que, que ele dormiu Diz o versículo anterior Que ele é, enxotava os bichos né? Você já parou para pensar quem, quem é que estava enxotando os bichos Depois que ele dormiu E aí tem algo muito interessante Eu acho que essa resposta está lá no Salmo 127 Que está tá bem de acordo Com o que você está falando Salmo 127, do verso 1 e verso 2 ó, Se Jeová não edificar a casa E vão trabalhar trabalhos que edificam Se Jeová não guardar a cidade e vão vigiar o que guarda é inútil que madrugueis, que tarde repouseis, que com mais pão de dores. Aos seus amados ele tá enquanto dorme. Então o que eu vejo disso aí é que Deus ali não só cuidou do sono dele, né? De Abraão. Ele cuidou do sono, cuidou do alimento, cuidou de enxotar os bichos, porque ele trocou a guarda com a cama. Né? É como se ele tivesse dito, Abraão vai, vai descansar aqui. Agora, enquanto você descansa, eu cuido. É isso, para ficar muito claro na vida da gente, eu já.
0: É isso mesmo, é essa chave, é justamente isso, Descansa em mim, Descansa em mim, e aí é, a gente pode ver em Mateus capítulo 5, verso 14, quando Jesus vai dizer o seguinte, ó, vós sois a luz do mundo, então ele está dizendo, essa luz não vai apagar, porque não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Deus colocou a luz sobre ti. Quando eu falei em, em Davi, é 2 é, Samuel, capítulo 21, para quem quiser anotar, é, havia um grande guerreiro conhecido. É, Isbi ben, Benombe. E era um descendente do gigante de, de Rafá que prometeu matar Davi. <risos> Olha a promessa dele. Mas aí Abisai, cuja mãe era Zeruia socorreu Davi, atacou o gigante filisteu e o matou. E ele disse o seguinte para Davi, ó, então os soldados de Davi fizeram a seguinte promessa, nunca mais irá conosco a guerra, para que não apagues a nossa esperança, ou seja, a lâmpada, a gloriosa lâmpada de Israel. Olha o que eles ainda vão dizer. Aí você pergunta, quem é Abissai? Quem é Abissai? Esse, esse sabe o que significa Abissai? o pai existe, o pai é, a palavra Abisai é aquele que matou o gigante, enquanto o gigante ameaçou matar Davi, enquanto o gigante ameaçou matar Davi, dizendo, eu vou resolver essa parada hoje, Davi estava cansado da luta, ele vem para matar, e aí, quando de repente ele foi morto por abissai, e quem é abissai? O pai existe ou o pai é? <risos> Abraão é o pai da fé, é, mas aí Deus está dizendo pra Abraão, o pai existe, o Pai existe, pode deixar aqui. Só que você não se expõe numa guerra quando você está cansado. Por isso que a gente não pode tomar nossas decisões no cansaço. Eu sempre falo isso. Todo mundo que tomou na Bíblia decisão cansada errou nas suas escolhas. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Não tome as decisões quando você estiver cansado. Lembra. De Jacó e Esaú. Esaú estava cansado da caça. E ele disse, ah, que vale minha primogenitura. Eu vou trocar pelo um prato de comida. Então não negocie quando você estiver cansado. Por exemplo, você está cansado do casamento. Está cansado da igreja. Está cansado do pastor. Está cansado dos irmãos do House? Está <risos> cansado de alguém. Não negocie. E não tome decisões cansadas. Amém? Por que, que a Abraão não corta a ave? Por que que Abraão não corta a ave? A ave fala sobre liberdade. Nós falamos aqui. Agora, quem, tenta sobre, quem tentou sobre isso? Os anjos caídos. Eles tentam se aproximar e Abraão entra naquela luta em fé. Agora a gente precisa ler... O que que estava oculto naquele naquela situação é Jó 28:7. Depois se alguém puder ler Jó 28:7. Nós temos três tipos de animais lá, né? Lembrando. Três que andam na terra e dois que acessam céus e terra. Jó 28. Jó 28:7.
2: 287 É essa vereda a ignora, a ave de rapina, e não a viram os olhos da gralha.
4: A minha já tá escrito falcão,
0: os P olhos do falcão. Pode, pode, isso a minha também tá. A, a versão que eu tô lendo tá escrita assim ó. Nenhuma ave de rapina conhece aquele caminho oculto. ave de rapina não conhece o caminho oculto. Naquela situação em Abraão, havia uma simbologia sobre Jesus. Quem é o caminho? Jesus. Só que Jesus está oculto. Então as aves de rapina não conhecem o caminho oculto. Por que o caminho oculto? Vamos lá. É, entre os céus e a terra, nós temos as nuvens. Entre os céus e a terra, nós temos a nuvem. Quem já voou de avião, sabe que quando você pega nuvens densas, e você está em uma certa altitude, você não consegue ver mais a terra. E quem está na terra, também não consegue mais ver no céu. Então, por isso que Deus estabeleceu, dizendo, Moisés, eu vou colocar uma nuvem. O que, que o povo tinha que fazer? Seguir a nuvem. O que, que estava acima da nuvem? O caminho oculto. Jesus. O caminho oculto está guardado para ser revelado. Na onde? No Rio Jordão. Por quê? Porque as nuvens se abriram. Olha que interessante. No Jordão, a Bíblia vai dizer o seguinte. o céu se abriu. <risos> Porque agora pode revelar o caminho oculto. As aves de rapina procurou ele por tudo que é lugar da terra. Matou tudo que é criança e não achou agora pode revelar. Abre-se os céus e vem de forma corpórea como uma pomba. Agora lembra da ave que, a, que Abraão não cortou? Lembra da ave que Abraão não cortou? Pois é. Agora abre-se os céus e desce o Espírito de forma corpórea como uma pomba e diz, esse é o meu filho amado. Uma voz que dizia, voz porque? Se, quinto sentido. Esse é o meu filho amado, de quem eu me compraz? Por isso, aquele, aqueles animais não poderia ser repartidos. Aqueles animais falavam sobre a oferta que apontava para Jesus. E quem são os três animais que podem ser repartidos, Jean? Nós temos três animais partidos e um grupo de animal que não é partido. No total, nós temos quatro. Os três falam sobre a terceira geração. Eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Sabe o que Deus estava dizendo? Abraão, eu vou passar no meio da sua família, no meio da sua casa, e vou tirar você do meio da sua parentela, e vou agora colocar-me no meio da sua casa, da sua família e da onde você passar. Isaac, eu vou me colocar no meio da sua casa, da sua família e da onde você passar. Jacó, eu vou me colocar na sua casa, na sua família e por onde você passar. Mas e aí, quem é o quarto? O quarto... Vamos ler agora em Gênesis, capítulo 15, e o verso 16. Gênesis 15,
2: 16. É... E a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia.
0: A quarta geração... Ele está falando sobre Jesus. E aonde que a gente pode confirmar isso? Eu já falei isso em outros vídeos, mas aí eu quero pegar em Hebreus capítulo 11. Nós estamos falando de fé, nós estamos falando de Abraão. Então nós vamos precisar voltar a Hebreus capítulo 11. primeira coisa que Deus mostrou a Abraão foi dizendo o seguinte. Ó, antes de você fazer essa aliança aqui e, e trazer esses animais de 3 anos de idade, né? era, não era uma coincidência. Cada animal tinha três anos de idade. Falava sobre o ciclo de Jesus aqui na terra, os três anos. Porque o ministério de Jesus tem três anos na terra, né? E os animais que andavam na terra eram que foram cortados. Mas aqueles que tinham céus e terra, esses não foram cortados. Porque isso fala sobre o homem que está na terra. Então ele está dizendo, eu me colocarei no meio de vocês. Eu passarei no meio de vocês. Mas do quarto, aí você não precisa cortar. Sabe por quê? Nenhum osso dele será quebrado. Vamos ler em Hebreus capítulo 11, verso 12.
2: Pelo que também... É, pelo que também... De um e esse já... as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia
0: do mar. Aqui ele está dizendo o seguinte, Abraão, um corpo já amortecido, ele não poderia ter filhos. É um corpo que já está dormindo, apesar dele estar tá vivo, o corpo já estava dormindo. Ele não pode ter filhos, já está amortecido. Sara a mesma coisa, já está amortecido então Deus está dizendo o seguinte, eu estou esperando vocês não ter condição nenhuma de ter filho, para que vocês entendam que a minha promessa não depende do corpo de vocês a minha palavra não depende do corpo de vocês por isso que os três animais têm o corpo cortado, mas o quarto não porque toda promessa está sobre o corpo de Cristo não sobre o nosso agora Cristo colocou a promessa em nosso corpo, aí ficou doideira porque antes a promessa estava sobre o corpo de Cristo. E agora Cristo trouxe a promessa para o nosso corpo. <risos> então ele está dizendo. Abraão, quando você levantar a ressurreição. E a ressurreição vai trazer religação a todos na terra. Vamos lá? Olhe para as estrelas. Irmão, lembra que eu falei que a nuvem está entre a terra e os céus? né? Então se você tem nuvem, você consegue ver estrela? Não consegue. Então, quando Deus pediu para Abraão olhar para as estrelas ali no capítulo 15, né? Ele tava dizendo o seguinte: Ó, eu vou abrir as nuvens, assim como eu abri ali no Rio Jordão, e você vai ver as estrelas. A Bíblia, quando fala de estrela, está falando de filho. Estrela fala sobre filhos. Então, quando ele pediu para Abraão olhar para a estrela, ele estava falando bem assim: olha, pra, olha sobre a minha descendência e para a terra, olha para a sua descendência. <risos> Céus fala da descendência de Deus, terra fala da descendência de Abraão. Porque o homem veio do pó da terra, mas o filho de Deus não veio da terra. <risos> Aí, olha para as estrelas. Tem, tem algumas, algumas questões aqui. Ele abre os céus, ele abre as nuvens, porque estrelas apontam para filho. Lembra de José do Egito, né? que ele vai ter o sonho e ele vê ele como estrela, o pai como sol e a mãe como lua. Então, quando Deus estava dizendo, olha para as estrelas, Deus estava dizendo o seguinte, você sabe que as estrelas têm uma velocidade, né? Elas são luz, são brilhos. E ela tem uma velocidade até chegar na Terra. E leva alguns segundos, e dependendo da distância da, das estrelas, que são ano-luz, o cálculo, é, tudo que você está vendo agora, olhando para o céu, já é passado para mim. Essa estrela que você está vendo já não existe mais. Mas eu tô pedindo para que você olhe para lá. Porque o que eu tô falando para você é o seguinte. Abraão, o que eu vou fazer para você, para mim já é passado. Eu já terminei. Pois aquele que começou a boa obra. Você eu coloquei no meio, Abraão. Por isso que eu passei no meio. Porque eu já terminei essa obra, Abraão. O que você vê é passado, Abraão. <risos> ah, meu Deus. Se a gente puder abrir os nossos olhos, irmãos. Por isso que ele tá dizendo, aquilo... Olha, que Deus reservou. O que, que Ele reservou pra gente? Aquilo que os olhos não viram. Aquilo que os ouvidos não ouviram. E quando Jesus chegou na Terra, João questionando se era ele mesmo, ele disse bem assim: Diga pro João, que os cegos já estão vendo já, viu? Os surdos já estão ouvindo já, viu? É, ele, sabe o que, que eles estão vendo? Eles não estão vendo qualquer coisa, não. Eles estão vendo o que Deus reservou. Ele reservou o filho para esses dias. A oferta que foi aceita. A oferta aceita. Por isso nós estamos lendo em Hebreus 11. E agora a gente vai pirar um pouquinho nos números. É... A gente vai pirar um pouquinho aqui nos números, tá? Se você quiser fazer conta aí. Segundo ponto, ó. Terceiro ponto, o já... segundo ponto eu já falei. Bom, outra coisa que Deus falou para Abraão: se você pode contar. Que Deus estava dizendo o seguinte, o que eu faço para você, você não consegue calcular. O que eu tenho para você, você não consegue contar. Por isso que Davi, a gente já citou, que Davi ele começa a fazer o IBGE e as pessoas começam a morrer porque Deus havia determinado que seriam incontáveis. Não se pode contar. E aí Deus nos dá uma chave para a gente parar de ficar contando, né? Se tem tantos seguidores, se tem tantas pessoas dentro da sala... Deus está dizendo, não faça isso, não caia nessa besteira. Porque o que eu tenho para ti, nem o IBGE pode contar. Então, vamos lá. Quando você conta, você tenta colocar Deus no, no limite, sabe? Porque como Deus é infinito, então você não consegue contar o infinito. Alguém consegue contar o infinito? Então, não cai na besteira de contar. Porque quando você conta, você tenta colocar Deus no finito. Há um fim. E Deus é infinito. E Deus está dizendo, olha, então não para com essa besteira aí. Eu tô te chamando para você ver o que é passado e ainda mais. Você não vai conseguir contar. Ah, vamos lá. Mateus capítulo 1... Oh, Mateus capítulo 2, do verso 1 ao 3. Eu vou ler aqui e a gente já começa para as contas doidas aqui. E tendo nascido Jesus em Belém da Judeia, o tempo do rei Herodes... Eis que os magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo, Onde está aquele que é nascido, o rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente. O que, que eles viram? O céu se abre, as nuvens saem e eles veem uma estrela. Aí, e viemos adorar. Aí é o que aconteceu. E o rei Herodes, quem que era Herodes? A ave de rapina. Ele não tinha localização. Por isso que é o um caminho oculto. A ave de rapina não tem a localização, por isso que o diabo não tem a sua localização, não sei se você sabe disso. A sua localização aqui, você vai dizer bem assim, Gem, mas eu estou em Guarulhos, eu estou em tal lugar. Não, isso é o seu corpo físico. Pois aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Deus está dizendo, quando você está escondido em mim, nem o inferno consegue te achar mais. Por isso que... Tanto Saul perseguiu a Davi, cercava a cidade inteira e não achava Davi. Olha o profeta Elias, quantas pessoas mandava, ó, manda 50 profetas daqui, manda, não sei, soldados de lá. E a gente não acha esse cara. Por que não acha? Porque Davi, ele vai falar sobre esse esconderijo que Deus nos escondeu. Deus nos escondeu nele, irmãos, para um tempo de manifestação. E quando ele manifesta, já era. É que o menino já está pronto. <risos> então vamos lá. A gente vai fazer umas contas meia doidas sobre a quarta geração. Lê, por favor, ao pôr do sol, cadê, cadê? Ó, vai do verso 14, Gênesis 15, 14. Gênesis 15, 14. Ah, desculpa, o Gênesis 15, estou olhando aqui na Bíblia. Vai do 13. Posso ler? Pode, por favor.
4: Então, Será peregrina em terra alheia E será reduzida a escravidão E será afligida por 400 anos Mas também eu julgarei A gente que atende sujeitar-se E depois sairão com grandes riquezas Mas até quando?
0: Tá bom, tá bom, tá bom 400 anos Deus revelou, olha que doideira Deus revelou a Abraão o que ia acontecer com o povo de Moisés Aí você pega 400 anos Qual é a doideira daqui? 400 anos são 10 quarentenas 10 vezes 40. Então, Deus está dizendo... Depois de 10 quarentenas... A gente está vivendo aí né? uma quarentena infinita. Pelo menos aqui em São Paulo... Vai volta, vai volta... Uma quarentena infinita. Mas Deus está dizendo o seguinte... 10 quarentenas. E quem vai levar esse povo? Vai ser Moisés. E o que tem em Moisés? Moisés é alguém que vai viver 3 quarentenas. três fases de 40. Por quê? Porque o homem está determinado 120 dias. E... 120 anos. Então Moisés viveu 120 anos. Fala sobre quarentena. Os 400 ali representam a quarentena. Jesus também fala sobre isso. Uh, eu não vou, eu não, vou, não vou falar isso aqui não, que é muito doideira. Eu vou pular. Eu vou para as quatro saídas de Jesus. Por que que aparecem quatro animais, tá? Agora a gente vai para Mateus capítulo 20, verso 1. Mateus 21. Mateus capítulo 20, verso 1. As quatro saídas de Jesus. Mateus 20, do 1. Vamos ler do 1 até o 16. Quer que eu lê? Pode ler, por favor, Juliana. 20, do 1 ao 16. Isso.
4: Porque o reino dos céus é semelhante a um dono da casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para sua vinha. E, tendo ajustado com os trabalhadores a um denário, denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela terceira hora, viu na praça outros que estavam desocupados, e disse-lhes, Ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora sexta e da nona, procedeu da mesma forma. E saindo por falta da hora undécima, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes, Por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe, Porque ninguém nos contratou. Então, disse ele, lhe também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor Davi ao seu administrador, uhum. Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando uhum. pelos últimos, indo até os primeiros. Vindos da hora undécima, um recebeu cada um deles um denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais. Porém, também estes receberam um denário cada um. Mas, tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: Estes últimos trabalharam apenas uma hora, contudo os igualastes a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário respondendo disse a ele, a um deles, Amigo, não te faço injustiça, não te combinaste comigo um denário? Toma o que é teu e vai -te. pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom. Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos.
0: É, essa parábola está nos ensinando sobre essa questão de trás para frente, da frente para trás. É, existe aqui um mistério sobre essas quatro saídas do, do trabalhador e nós vamos ver as quatro saídas de Jesus dentro do Getsemane. Uh, por que isso? São quatro animais ali que estão ali e isso fala sobre essas quatro saídas. Mas como assim, Jean? Tem uma questão de hora aqui. É, é essa parte que é muito doida, talvez eu não, não vou falar aqui porque senão vai endoidar mais ainda. Mas vamos lá, se um, se um dia é equivalente a mil anos, se um dia para Deus é como mil anos e mil anos é como um dia, se você dividir mil por 24, que seria um dia, tem 24 horas, vai dar o um número de 41,66. Se você pegar a hora um décima, hora um décima significa que são cinco horas da tarde, que seria 17 horas. Então, significa que se a gente for olhar para o nosso calendário, não o gregoriano, mas o calendário judaico que Deus ensinou ao povo de Moisés, a olhar os dias através das fases da lua, você pegar agora e digitar no Google, calendário judaico, que ano que nós estamos? Nós estamos no ano 5.781. O ano de 2020 foi o ano 5.780. Então, um décimo significa 11. tá? Então, se a gente dividir 1.000 por 24, dá 41.66. Então, se eu pegar 1.000 por 24, né, 41.66, e somar agora, se um décimo é igual a 17 horas, eu vou, quero descobrir que hora que nós estamos agora, nesse segundo dia, porque são dois dias. Eu estou no segundo dia, de Adão até Abraão, são dois mil de Abraão até Jesus, mais dois mil, Então, no total, nós temos quatro dias. Eu já falei isso em, outro, em outra questão. Então, eu quero saber em que horas nós estamos do segundo dia, porque o primeiro dia já foi. Que horas nós estamos do segundo dia? É só você pegar e fazer o seguinte, ó, 46, 41.66. Se ele falou da hora um décima, eu vou pular para a hora 12. A hora 12 é igual a 18 horas da tarde. Se você somar 18.74 vezes 41.66, dá 5.780. Então significa que nós estamos hoje às 6 horas da tarde. Isso num calendário olhando para aquilo que Deus nos ensinou. Se estamos às 6 horas da tarde, nós estamos no pôr do sol. Agora, perceba que os últimos trabalhadores, assim como Abraão, quando ele chegou, era o pôr do sol. Assim como Adão, quando ele chegou, era o pôr do sol. E agora, para chamar os últimos trabalhadores, também ele chega no pôr do sol. E o que, que ele está dizendo com isso? Ele está dizendo, a missão está terminando. Nós precisamos entender, fazemos parte dessa geração. Não estou aqui para dizer dia, nem hora, nem ano, nem mês. Eu só estou aqui para nos alertar dizendo o seguinte... O rei está voltando... E no relógio dele... As coisas estão se cumprindo... A gente está perdendo noção de tempo e espaço... Porque muitas das pessoas... Nesses dias não entendeu... Mas Deus tem recolhido muitos trabalhadores... Para quê? Para pagar o denário a eles... E muitas pessoas estão achando que é a morte de alguma coisa que está provocando... Mas não... É o dono da vinha que quis chamar os seus trabalhadores... Para pagar o que lhe é de direito. Então que nós possamos nos despertar. Nos despertar porque tem, quem tem ouvidos ainda ouve. Ele está dizendo quem tem ouvidos ainda ouve. Porque quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Essa hora, um décima é onze. Agora nós estamos na hora doze. E o que aconteceu às doze horas, Jean? O céu se escureceu. Por coincidência? Não. É porque Jesus é a luz do mundo. Então, se Jesus não está na terra, o sol não pode ficar mais. E aí ele vai embora e diz, assim, se ele não está aqui, quem sou eu para ficar? Ele vai embora. E ali Jesus entrega o Espírito. E aí parece muita maluquice, muita doideira, mas é assim mesmo. <risos> porque Jesus ele vai levar, assim como o Abraão levou três animais ali que andava é, na terra Jesus ele levou três discípulos Pedro, Tiago e João para aquela menina que fala sobre os cinco ministérios Thalita come e aí agora ele tem o pai e a mãe no total nós temos cinco pessoas dentro da casa quando Jesus vai para o Getsemane Mateus 26, 36 então Jesus levou o seu discípulo no, no lugar chamado Getsemane e disse, sentai aqui enquanto eu vou orar e levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, para quem não sabe, os filhos de Zebedeu é quem? Se eu tenho Pedro, é Tiago e João, os filhos de Zebedeu. tá? E começaram ele a entristecer e se angustiar. Começando ele a entristecer e se angustiar, Jesus né? disse então, a minha alma, lembra que eu falei que a alma está no meio? E agora Jesus está dizendo, a minha alma, porque o fogo passa no meio dos animais. A alma está no meio, nosso espírito está acima, nosso corpo está abaixo. Ele está dizendo, a minha alma está profundamente triste. Numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. O que, que ele estava dizendo? Vocês precisam espantar. Lembra o que Abraão estava fazendo? Vigiar era ele espantando os animais. Mas os discípulos, como nós, humanos, não conseguiram. O sono foi tão pesado que eles dormiram. A sua sorte e a minha sorte é que enquanto eles dormiam, Jesus orava. Por isso sempre haverá uma lâmpada acesa. Por isso que quando Adão ia dormir, Deus chegava. Era toda a viração do dia. Deus está dizendo, pode dormir, porque enquanto você dorme, eu estou aqui. A manifestação da lâmpada, aquilo que Deus estabeleceu do livro de Levíticos, para manter o fogo, arderá continuadamente sobre o altar e não se apagará. Ele estava dizendo, isso está estabelecido até hoje, porque é continuadamente. Não parou. Não parou. É que toda vez que você pensa em desistir, parar, ou que algum pastor, algum irmão, diz bem assim, não, eu vou parar. Deus levanta sempre alguém na igreja, algum obreiro, em algum lugar do mundo, e diz bem assim, nós vamos orar por você. Como diz um cantor, você não vai parar. <coughs> você não vai parar. E aí Jesus chamou o seu discípulo durante três vezes. Ficai aqui comigo. E quando Jesus voltava, eles estavam dormindo. Aí Jesus disse: "Vocês não podem orar nenhuma hora comigo." Aí Pedro, Oê! acordava todo todo assustado, dizia: "Olha, Pai, se for possível, faça de mim esse cálice." E ele voltava para os discípulos e sempre estava dormindo. Nós temos a figura de três animais, nós temos três pessoas aqui. Jesus, ele traz como a quarta geração. Jesus, ele representa a quarta geração, aquele aquele quarto animal que representa as aves que é a oferta de Cristo, assim como os pais dele deram aquelas ofertas, a oferta não poderia ser cortada, mas os outros foram cortados, porque aí fala sobre Deus passando no homem, entrando na sua alma e colocando nele o sentimento de fé, porque a alma é quem vai nos puxar para baixo, que fala sobre você. Por três vezes Jesus chamou os discípulos. Na quarta, ele disse bem assim, ó, pode ficar de pé, Judas está chegando aí, eu já estou pronto, já está tudo terminado. A quarta vez que Jesus se apresentou aos discípulos, ele está dizendo: já está tudo acabado agora. É a quarta vez. Isso fala sobre quatro ofertas. Ele chamou os discípulos para estar orando com ele, e em nenhum momento eles conseguiram. E veja que Abraão, ele começa a lutar com os animais, com as aves de rapina, só que chega uma hora que ele cansa. E o que acontece com ele? Ele dorme. E o que, que os discípulos estavam fazendo? Dormindo. E Jesus disse: orai e vigirai ele está nos chamando para dizer bem assim, olha você precisa despertar porque ele não vai ficar o tempo inteiro batendo na porta eis que estou à porta e bato o que é a porta? ela desperta o sentido da audição porque ele não está tocando em você ah, mas eu não estou sentindo nada claro, ele não está tocando, ele está batendo na porta <risos> eu não estou sentindo o cheiro do pão claro, ele está lá de fora, ele está batendo na porta nós precisamos entender isso. Por que Jesus estabeleceu essa configuração ali com Abraão? Vamos continuar aqui em Hebreus para a gente finalizar. Hebreus 11. Hebreus 11, ele vai, ele vai trazer uma sequência. E eu queria que você prestasse atenção nessa sequência. Primeiro está em Hebreus 11, 4. Fala sobre Abel. Quem é Abel? A oferta. Segundo está em Hebreus 11, 5. Fala sobre Enoque. Quem é Enoque? A oferta recebida. Uh, aceita e retorna para o céu. Então, Enoque é a oferta. Segundo, a oferta foi recebida, ela retorna para os céus. Aí fala sobre Jesus. E terceiro, Hebreus 11:7, fala sobre Noé. Então, ele construiu uma arca sobre a terra para que haja o único meio de salvação, que é através de Jesus. Então, ó, Jesus é a oferta que foi recebida, retornou aos céus e deixou para nós o um único meio de salvação. Por isso que na galeria ela tá, vai falar o seguinte, Abel, Enoque e Noé. Aí você falou, ah, mas tem três animais. Isso. Só que tem um quarto. Os três estão cortados no meio, mas tem um quarto, que são as aves. E aí o quarto falou sobre a quarta geração que está lá em Gênesis 15, que a gente leu aqui no verso 16. Se você quiser grifar aí, porque o quarto fala sobre a quarta geração e Jesus é essa quarta geração? Porque a maldição, ela vai até a quarta geração. A maldição vai até a quarta. Aí, quando chega em Jesus, zera tudo. Se você olhar, o candelabro, o candelabro, ele tem quantas hastes? São sete. São três em uma ponta, três em outra e uma no meio. Então, ele está dizendo o seguinte, três fala sobre a terceira geração Abraão, Isaac e Jacó. As outras três falam sobre nós. Agora não é simplesmente mais sobre o homem, mas é sobre pai, filho e Espírito Santo. Agora, quem se colocou no meio de tudo isso? Quem se colocou no meio? Qual era? Na haste do meio, fala sobre Jesus. Na haste do candelabra, do meio, falava sobre Jesus. Aqueles três animais. No meio, o que Deus fez no meio? Deus passou no meio dos animais. Deus passou no meio da oferta, como fogo, ele passa no meio da oferta. Aí, quando chegou em Abraão, zerou tudo, tá? Então, por isso que a gente está falando de Abraão. Passou Primeiro foi Abel, depois Enoque, depois Noé. Aí, agora, a gente entendeu que é sobre Jesus, né? Ele fala sobre isso. Então, o que a gente vai ver é o seguinte. Daqui para frente, em Hebreus 11, 8, vai falar sobre Abraão. O que, que é Abraão? Jesus zerou tudo. Começa em Abraão. Aí, Abraão, depois, vai falar em Hebreus 11, 19, vai falar sobre Isaac. Quem que é Isaac? O filho que volta da ressurreição. Quem que é Jacó? Que é o, o, o terceiro agora, depois que zerou. Então, nós temos Jacó, é aquele que abençoou os seus filhos antes de morrer. <risos> então, nós temos o filho que volta da ressurreição. Aquele que abençoou o filho antes de morrer. Hebreus 11, 21. Agora, quem é o quarto? Depois de Abraão, Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Quem que é o quarto? Se fosse pegar pela ordem, depois de Jacó, a figura que se estabelece como ponto central, a Bíblia vai dizer em Hebreus 11, 22. Hebreus 11, 22 fala menção sobre José. Quem é José? É a figura de Jesus. Se olhar as características de José, o que ele passou, o que aconteceu na vida dele, fala sobre o Cristo. E agora, o que, que José fala? José diz bem assim, ó, haverá um êxodo. O que, que é um êxodo? Haverá uma saída desse lugar. E quando saírem, leve os meus ossos. Então, a quarta pessoa, em Hebreus 11, fala sobre Jesus. E quem é a quinta? A quinta, você vai ver falando sobre Moisés. Nessa galeria... Moisés vem quinto. Por que Moisés vem quinto? Porque Moisés fala sobre nós. O quinto sentido fala sobre nós. Moisés fala sobre duas identidades. Moisés fala sobre três fases. Moisés fala sobre a identidade humana que recebeu as leis, mas também Moisés é aquele que acessa Canaã pelo Espírito. E aí você pergunta, Jean, mas e quem é a sexta? Depois de Moisés, quem que vem? Josué e Caleb. E por que, que eles não estão na galeria? Aí que está o segredo. Por que, que Deus não escreveu eles nessa galeria? Eu vou te falar por quê. Se Moisés fala sobre nós, sabe quem vem como sexto? Raabe. Meu Deus. Tirou Josué e Caleb e colocou Raabe. O que Deus estava sinalizando? Quando eu salvo você, a sua família está salva. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Se Moisés é o quinto e fala sobre nós, o sexto fala sobre a família. Deus está dizendo, não, 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 não. Você não entendeu. A promessa é o seguinte. Crê em mim e será salvo tu e a tua casa. Crê em mim e será salvo tu e a tua casa. E por que, que o sexto fala sobre Rabi porque o sexto foi o dia em que Deus criou o homem. E o homem saiu, o homem ficou preso <risos> no lugar bom. Qual que é o lugar bom? Seu corpo, não é ruim. Só que ele está preso. E aí Jesus vem agora e divide. Está dizendo bem assim, essa guerra não vai ficar mais corpo e alma contra o espírito. Agora vai ser espírito meu e espírito do homem contra alma e corpo. Então agora nós nivelamos. Ele É, é possível agora vencer essa luta. Pelo Espírito que habita em nós, que é o Espírito de Deus. Fora isso, você nunca vai conseguir vencer essa luta, porque vai ser dois contra um. É impossível o homem vencer a luta sem o Espírito de Deus. Sempre será dois contra um. Glória a Deus. Aí, Hebreus, quem puder ler, Hebreus 11, 31... Hebreus 11, 31 Salve. E depois, quem puder ler Para a gente finalizar Em Atos 16, 31 Posso ler Hebreus aqui, poxa? Já. Por favor
3: Pela fé, Rabin Ameretheis não pereceu Com os incrédulos Acolhendo em paz os Espíritos
0: Abi foi aquela que sinalizou e dizendo bem assim, ó, salva a minha casa. Salva a minha casa. Mas ela se colocou na posição. Então Deus está dizendo, ô Abraão, por causa de você colocar na posição, eu estou salvando toda uma descendência. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó a sua casa, Isaac, que vai vir ainda. Você nem viu ela, porque Abraão aqui nem tinha visto ainda, filho. Ele só tinha uma promessa. E Deus está dizendo, eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Você vai ficar sabendo disso depois. Mas deixa eu já te falar. Porque você se colocou na posição. Saiu do meio da tua parentela. Eu passei no meio de vós. E agora, agora que eu habito no meio de vós, nenhum inimigo consegue permanecer nesse lugar. Porque o homem foi tirado do meio do jardim, mas eu me coloquei no meio de vocês, para que vocês pudessem voltar para o jardim. Por isso que Jesus é colocado no meio de dois ladrões. É como fogo que passa no meio de dois animais, aquele animal que estava dividido, Jesus na cruz. É como fogo passando no meio de dois. Ele estava dizendo, eu me coloco no meio e passo como fogo. Assim, Abraão, essa é minha aliança. Com você e a sua casa. Para você entender. Como é a minha aliança. E o que vai acontecer. É que você vai viver como fogo. Por isso vocês são labaredas. Bom. Não tem como. É... O que o Espírito Santo vai fazer. Nesses dias é jogar gasolina. E aí vai acontecer. uns negócios meio estranhos. Vocês <risos> vão estar tá dirigindo. Vai acontecer umas coisas meio estranhas vocês vão estar tá chorando do nada, de frente ao computador, vocês vão... Meu amigo, se prepara, porque não vai se apagar a lâmpada de Israel. Deus chamou para esses dias. Por isso que ele está dizendo, os doutores, mestres, ele está dizendo, traz a minha palavra de volta, porque lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Traz a minha palavra, que eu vou identificar onde está a enfermidade. Depois eu vou trazer os pastores para cuidar e trazer alimento. Depois que essas pessoas estão curadas, elas serão evangelistas, elas vão evangelizar o mundo. E como? De uma forma profética. Eu vou colocar palavras sobre os seus lábios. Para quê? Para que elas voltem para os princípios apostólicos. E não arranque nenhum fundamento daquilo que eu já estabeleci. Aleluia.
3: A lâmpada, a lâmpada, era como geração de fogo, Era através
0: do fogo, era através de energia. É fogo, é fire, é fire. É... Pode, pode, qual que era o versículo que ia ler agora? Eu esqueci. Atos, eu só não me lembro. É, eu acho que foi 31. Um. É foi um. isso, isso, isso. Atos ah,
3: 31. Um. O, o capítulo não é nosso, só que eu acho que
0: Tá, porque ele vive. Atos 16, 31. Você sabe, você sabe por que o livro de Atos não tem o Amém? A o, o livro de Atos não contém a palavra Amém, né? Porque Deus está dizendo o seguinte. É, como você, eu bati na porta, a porta foi aberta e eu entrei. Então, deixa eu falar. O que aconteceu em Atos só vai acabar quando eu fechar a porta. Quem abre a porta e quem fecha é ele. <risos> Lembre-se da arca. Quem abre e quem fecha é ele. Então ele está dizendo o seguinte: sabe por que Atos ainda não acabou? Porque eu não terminei. Quando eu terminar, eu fecho a porta. Pode ler. Por isso, Jesus disse assim: Ó, Zaqueu, eu vou na tua casa. Por quê? Porque chegou salvação a atitude de Zaqueu trouxe salvação para a casa dele <risos> Jesus é o salvador e Jesus diz -me assim, eu vou na tua casa <risos> meu irmão, se você quiser tomar uma decisão hoje Deus está dizendo, a sua decisão, por mais que você ainda não realize, ele disse -me assim, eu vou pagar quatro vezes mais aí volto o quatro de novo né? eu vou pagar quatro vezes mais, porque quatro fala sobre um transbordo, é o nível é a medida de Deus para o transbordo por isso que o amor ele tem quatro níveis quem ama vai ter que passar pelos quatro níveis. Se você achar que você ama, é só você medir. Como é que está o teu amor? Ele tudo espera. Tudo sofre. Tudo crê. Tudo padece. O amor, ele tudo suporta. O Senhor vai nos dizer, olha, você precisa. O último nível do amor é suportar. Porque não adianta o que eu estou conquistando. Não é sobre o que eu conquisto. É sobre o que eu suporto. Eu posso até conquistar muitas coisas. Mas se eu não suportar, eu vou quebrar. E Deus não vai deixar repetir. Por isso que ele tomou sobre si. <risos> ele tomou sobre si. Então ele está dizendo. Agora eu facilitei para você, meu amigo. Para você viver esse nível de amor. Você precisa entender. Deixa eu pegar aqui o amor. Pode, pode falar. Você
3: procura esse quarto nível. Na verdade, Jesus ele cumpriu os, os, todos os níveis, né? É por isso que, que lá em Hebreus, capítulo 12, verso 4, está tá dizendo assim: ainda não tens resistido até o sangue combatendo contra o pecado. Né? É nesse nível que ele está falando, né?
0: Isso, 1 Coríntios 13, é, verso 7, né? Ó, o amor todo sofre. Jesus disse assim: por você, tá bom, eu estou disposto a sofrer. Aí perguntaram pra ele, o conjecturando, por que, que você vai sofrer? Aí ele disse: sabe por quê? Porque eu acredito no Abner. Aí diz: mas você acredita? O Abner nem nasceu ainda. Ele diz: sim, mas eu tudo espero. Mas por que você espera? Porque eu posso suportar. Então me dá a cruz. <risos> Eu vou para a cruz. Quatro níveis. Quatro níveis é quando Deus falou, Zaqueu, eu vou para tua casa. Tava dizendo o seguinte, Zaqueu, entenda, quando você me conhece, quando você me vê, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com a mulher samaritana. Eu vou colocar um rio que flui. Lembra que no Éden são quatro rios. Pisom. e você busca os outros três lá. Você vai ver que são quatro braços de rio. Ele está dizendo o seguinte, olha, se você é um rio, Abne. Vai acontecer o seguinte, quando você chegar em casa, o que você vai oferecer para a tua esposa vai transformar ela em um rio. Então, quando eu chegar em casa, se vocês dois são um rio, eu sou um oceano, quando eu chegar em casa, o que eu vou fazer? Eu vou elevar o nível. E quando eu elevo o nível, os rios transbordam, porque ele não consegue mais despejar água no oceano. Então, toda a água vai retornar para o rio. E aí, o rio retornando a água, o que ele vai fazer? Ele vai transbordar. E ele transbordando, alcança quem está do lado. Alcança quem está próximo. Alcança quem está passando. Então por isso que Deus quer nos levar ao seguinte o meu foco é você aí você fala bem assim ah, senhor, mas e meu marido e meu filho Deus está dizendo, oh, coloque você na posição se coloque na posição por quê? porque essa é a promessa Abraão se colocou na posição havia quatro animais ele está dizendo olha, se você se colocar na posição, sair do meio da tua parentela que ele estava dizendo, meio é porque eu preciso me colocar no meio mas a sua, o, o meio onde você está já está ocupado por isso que você precisa se esvaziar esvaziar-se para encher dele esvaziarmos para encher dele como é que eu vou esvaziar? quando você está muito cansado as suas energias elas começam a se esgotar por isso o teu corpo ele tem um limite e aí o que, que você precisa fazer? você precisa dormir quando você dorme, você repõe. Então, Deus estava dizendo o seguinte, se você descansar em mim, acontece duas coisas. Você acaba esvaziando, você já chega aqui é, cansado. E eu estou convidando os cansados para quê? Para repor em você aquilo que você precisa para chegar até o fim. Então, Deus estabeleceu uma aliança com Abraão. Através desses animais simbolizando a oferta e o sacrifício de Jesus sobre nós. Essa aliança que foi se tornando clara à medida que os dias iam passando. E tudo apontava para Jesus. Tudo apontava para Jesus. Então, não ache que a história acabou ali, tá? Hoje você precisa fazer a mesma coisa. Tudo aponta para Jesus. Então, o que você precisa fazer? Primeiro, desperta tu que dormes. Segundo, a hora que você dormir, ele é o teu consolo, é a fortaleza, ele é quem te guarda, ele é o teu socorro. Ele que repõe as energias e ele que dá os seus enquanto dorme. Terceiro, ele está dizendo o seguinte, a hora que você dorme, a hora que a lâmpada né, vai dormir, aí Deus está dizendo, eu, eu acendo aqui, eu estou do seu lado. Mas tem um detalhe, quando você estiver acordado, é você que vai expulsar as aves da ninha, É você que vai expulsar é você, não, não, não tente jogar a responsabilidade para Deus. Não tente a gente colocar a culpa em Deus sobre um vício que você tem. Você vai dizer bem assim, não, tá vendo? Isso aqui é por causa da minha fraqueza, da minha carne. Aí você diz bem assim, ah, sabe por que eu faço isso? Porque eu nasci no pecado, né? Você tá ligado, Adão, meu amigo. Para com isso. Para de comer o fruto que Adão comeu. Come o fruto que Jesus ofereceu na cruz. É o novo vinho. Sabe? A gente fica muito se apegando a, a justificar os nossos erros em Adão. Então, por que, que você não justifica sobre Jesus? Por isso, a Santa Ceia não é para fazer em memória de você. É pra fazer em memória dele. Não é sobre o seu passado, mas é sobre o passado dele. Porque no passado dele tá o teu futuro. Então, é isso, queridos. Que Deus abençoe e que a gente possa continuar buscando, acendendo essa tocha. Como que você acende a tocha? Como que você mantém isso aceso? Meu irmão, eu não conheço outro remédio a não ser ficar falando com ele. O que, que é falar com ele? jejum e oração. Então a igreja precisa voltar a orar. Sabe? Às vezes a gente estava muito cheio de atividade. Eu conheço muitos amigos, cantores, pastores, que tinham uma agenda tão lotada que ele não tinha mais tempo para orar. Mas aí... Deus falou bem assim, deixa eu fechar a sua agenda. Eu tenho saudade de você. Vai dormir um pouquinho, vai. Vai dormir um pouco. Você está muito, você tá muito ativista. Eu preciso te mostrar o que eu quero e trazer de volta para minha revelação. A minha aliança nunca foi sobre sair por aí é, achando que você ia resolver o mundo. A minha aliança com você é o seguinte. Resolve a sua casa. Que deixa o mundo com meu filho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o filho. Então ele está dizendo. Eu não dei você ao mundo. Eu dei você ao seu filho Isaac. Cuida dele. Cuida da tua esposa. Você fazendo isso. Pode deixar que eu vou fazer essa mensagem da sua casa. Espalhar o mundo. Mas antes. Volta para casa. E arruma a casa. Porque o avivamento, para mim... Começa em casa. A Bíblia vai sinalizar sobre os ossos. Ezequiel, quando ele vê aquele vale de ossos secos. A palavra osso, a primeira menção, tá lá no Éden. Que é quando Adão acorda... De um sono profundo, que nem Abraão, num sono profundo. E vê os ossos. Ele diz, oh, é ela. Sabe, quando a gente olha... E volta a olhar para Deus. A gente vai ver o que Deus está fazendo. Adão olhou para sua esposa e viu o que Deus tinha feito. Porque ele não viu. Deus... Irmão, eu não creio que ele tinha um osso exposto ali. Para ele dizer bem assim, é o osso do meu osso. Como é que ele viu aquilo que Deus fez no secreto? É porque ele estava olhando para Deus. Jesus disse assim, ó tudo o que eu faço é porque eu vi o meu pai fazer.
3: Fazer Deus não vai fazer é né? quando Jesus está lá com Lázaro em frente à tumba. Ele não é ele que tira a pedra, né? Ele já tira a pedra e o resto é comigo. É tá comigo, mas tirar a pedra com é vocês. Quando ele fala em Apocalipse, se estou a porta e bate. Ele disse: Se você abrir, né? Jesus vai bater a porta. Agora, abrir é comigo. Ele não vai tacar a pé na porta. Ele não vai combater. Ele é assaltante, né? É Tem até como fala o outro. E algo é muito importante que a gente precisa falar. Aí você fala outra coisa é que o legal uma canção, não sei se você conhece pastor do Samuel Mariano, que diz assim, ó, tudo que eu queria era falar contigo, mas tempo pra mim você não tem, tudo que eu queria era ser o seu amigo, mas o meu espaço você preencheu também, nunca mais conversamos de madrugada, e em soluço já não ouço sua voz, que saudade, que saudade eu tenho das nossas conversas E dos segredos que haviam entre nós Foi por isso que eu fechei as portas Pra ver se você lembrava de mim Já não dá mais pra viver nessa indiferença Não, eu não suporto mais viver assim E às vezes a gente se encontra assim, viu pastor, já?
0: Esse ainda é forte, eu conheço, uau! Que saudade. Cara, eu sinto Deus falando isso, viu, Abner? Foi de Deus. Eu sinto Deus falando pra muita gente assim. Você fala bem assim, Senhor, mas eu já tô melhor do que eu estava antes. Deus tá dizendo, você não viu nada. Você acha que eu guardei você nessa quarentena toda com um monte de gente morrendo pra quê? Pra que você me dissesse que você tá melhor do que tava antes? Não, Deus tá dizendo, meu amigo. Se você olhar aquilo que eu desenhei antes de você nascer, se você olhar para os céus... Irmãos, Deus está... Antes, no início aqui, Deus falava o seguinte... Olha, tem pessoas aqui que estão tá ouvindo ou que vai ouvir isso aqui. Deus está dizendo o seguinte... Você precisa contemplar. Você precisa voltar a contemplar. Tem pessoas que Deus está dizendo o seguinte... Ó, ela só precisa voltar a contemplar o pôr do sol. Porque ela vai entender a viração do dia. Só sair, você vai ver tanto de fotos que as pessoas estão postando nesses dias de quarentena, desde que começou essa questão de pandemia, o tanto de foto que você acha no Google sobre pôr do sol, porque as pessoas começaram a voltar a contemplar. E Deus está nos, nos chamando, dizendo bem assim, ó, contempla. Davi entrava na casa, só sabe pra quê? Ele não queria cantar um hino bonito. Ele está dizendo, eu só, eu só vim aqui pra contemplar a beleza da formosura dele. Porque quando eu contemplo ele eu começo a ver o que ele está fazendo, aí eu entro naquilo que ele está fazendo. E eu paro de fazer o que eu estou fazendo para entrar naquilo que ele faz. Então... Pastor Gênesis, você falou muito rápido, só se não me esqueço aqui. Você falou né,
3: que ele contemplou e entrou naquilo. E algo que Deus falou comigo há algum tempo ah, atrás é que aquele que contempla não experimenta. Né? Tem muita pessoa só na janela, Pastor Gênesis, observando, contemplando. Mas se não sair da janela, abrir a porta... Passar por ela para experimentar aquilo que está contemplando Não vai saber o que é bom Então tem, tem pessoas aqui embaixo sabe, Que estão contemplando tudo aqui, Tudo que tem sido feito Mas se não sair da contemplação E for para o experimento Aí você vai ver qual a diferença A diferença é entre contemplar e experimentar
0: Meus queridos tá aí aberto que Deus possa continuar falando no coração de cada um de vocês Obrigado pela presença. Nós estamos aqui para aprender juntos. Eu creio que é um tempo precioso que Deus tem nos dado. Fome e sede de justiça. Eu quero aqui agradecer, né? Porque ontem, meu Deus, Felipe está aqui, ó. Felipe, você quer acabar com a gente, você avisa antes, tá? Felipe, o testemunho, né? Do que Deus fez na vida do Felipe. Então, eu queria perguntar se há alguém em nosso meio que que conheceu, que já ouviu essa palavra, que seus pais ou sua mãe ou alguém na sua casa já falou sobre Deus e que por algum motivo na sua vida, para a gente não interessa, qual foi esse motivo, você se afastou. Quando Deus falou, Abraão, eu estou firmando a minha aliança contigo, Deus está dizendo o seguinte nessa tarde, meu amigo, minha amiga, a minha aliança com você não mudou. O que você faz, o que você fez, não afetou o amor dEle por você. Deus não te ama porque você faz mais, porque você faz menos. Não. Ele te chamou. Então, se você quiser como um sinal de gratidão ao Senhor, de receber esse renovo, esse novo tempo, um presente, se você quiser levantar a mãozinha aqui no aplicativo, sinalizando... Para que nós possamos orar pela sua casa, pela sua família. A Bíblia diz, crê e será salvo. Tu e a tua casa. Abraão creu e isso lhe foi imputado como justiça. Então você pode, através desse aplicativo, glória a Deus. Há uma pessoa aqui. Há mais alguém. Eu quero te encorajar. Você vai dizer... Ah, mas e se eu fizer isso mais tarde? Porque agora eu estou tô, tô muito ocupado. <risos> e quando é o mais tarde? Será que nós vamos ter esse mais tarde? Será que esse mais tarde vai existir? Olha... Eu não sei. Eu não quero fazer nenhuma pressão psicológica... Porque a palavra é quem faz tudo. E a ideia não é essa. Mas a ideia que nós estamos falando aqui... É sobre um Jesus... Que morreu e ressuscitou. E que está se manifestando de casa em casa. Quando você abre a porta da sua casa. Abre a porta do seu coração. Ele transforma todas as coisas. Todas as coisas. Aleluia. Glória a Deus. Eu louvo a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Pela vida que está aqui. Sabe, tá acontecendo umas coisas meia doidas. Eu sei que tem pessoas que estão tá reproduzindo isso em empresa. E pessoas aceitando Jesus. Tem pessoas sendo curadas. Tá acontecendo uns negócios doidos. Isso não tem a ver com a gente. Isso tem a ver com o exército que ele tá levantando. Deus tá suscitando o um exército, irmãos. Ressuscita. Téswab, Abner... O oh, pastor Nuno está aqui também. Se vocês quiserem orar, tem o nosso amigo. Que sinalizou. Você então, Abner. Pastorar, pastor Assistão.
3: Pai, muito obrigado por essa tarde, muito obrigado por esse tempo. Muito obrigado por, por essa pessoa que, que deu um passo de fé e ouviu a voz, não somente ouviu, mas ele abriu a porta nessa tarde. Porque muitos têm ouvido, ouvido, ouvido falar de Jesus, ouvido a voz de Jesus, mas não tem aberto a sua porta. E eu até encorajo você né? a fazer mais assim, encorajamento. Você tem mais alguém aqui que diz: Eu ouvi a voz do Senhor nessa tarde. Eu ouvi ele bater na porta do meu coração né, nessa tarde. Eu ouvi o Espírito nessa tarde. E você possa abrir a porta para que ele possa entrar. Ele diz: Esse é só pode um bater. Se você ouvir vi, e abrir, você tem que ouvir. Você já ouviu a voz dele. Então é tempo de abrir. O segundo estágio, o terceiro estágio, ele vai entrar e vai ser rápido. Vai ter comunhão contigo, então, Pai, em no nome de Jesus, eu queria orar por essa pessoa que levantou a tua mão em um ato de fé. Que o Senhor possa renovar a tua vida,
0: que o Senhor possa renovar o seu espírito, que o Senhor possa restaurar o, seu,
3: espírito, possa restaurar o seu, espírito, seu entendimento e tudo aquilo que ele tem de relacionamento com o Senhor. Que de hoje em diante seja um recomeço, uma nova aliança feita com o Senhor. O recomeço com o Senhor é algo extraordinário. É quando o vaso vai para a mão do oleiro e o oleiro faz como ele apraz. Se for necessário, o Senhor desfaz o vaso e refaz novamente. O vaso ele não tem vontade própria. O oleiro vai e faz, desfaz e faz novamente. E o Senhor faça-se novamente. Nessa tarde, no nome de Jesus. Nós te agradecemos por essa vida. O nome de Jesus, o Tiago está
4: Shadow Ned.
0: Que Deus abençoe você que acompanhou aí pelo YouTube. Deus abençoe Kelly, Jabiane, Viviane. Deus abençoe a cada um. Todos vocês que têm compartilhado, vocês que têm assistido, vocês que têm buscado conhecer mais de Deus. Que o Senhor possa continuar falando no seu coração. Que o Espírito Santo de Deus traga a revelação. E que o Espírito Santo de Deus possa manifestar sobre a tua casa aquilo que os olhos não veem Aqueles que os ouvidos não ouviram. Mas eu creio. Eu creio. Há um grande reavivamento de Deus sobre a tua casa. eu deparo em nome de Jesus. Que os filhos retornarão para casa. Aqueles que saíram de casa retornarão. Esposa, esposa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Estou finalizando por aqui no YouTube. Nós já vamos finalizar também no Clubhouse. Até a próxima!